0: Mili prijatelia pri počítačoch a iných obrazovkách, Uh, Vítam vás pri decembrovom literárnom kociente uh, v tento pochumúrny, jesenný, depresívny, covidový večer, ktorý pre niekoho iného, dúfam, je vlastne uh, nádejným, veselým, adventným, uh, predvianočným časom. Uh, tak uh, tento... Úvodný smoltok vlastne využívam zároveň ako oslivosti k, k ku knihám, k, o ktorých tu dnes večer bude reč. A o ktorých si myslím, že vlastne platí to isté ako o tom počasí a náladách a podobných veciach, že sa dá na ne pozerať veľmi rôznymi spôsobmi. Asi každý ich prečíta úplne inak. Oni nie len, že sú rozporúplné, ale myslím si, že sú dokonca rozporúplné, že že ponúkajú naozaj veľa rôznych, rôznych pohľadov, ktoré tu dnes budú, budú prezentovať moji traja hostia. A to pani Miroslava Valová. Dobrý večer. William Nadaškaj a, a Martin Makara, ktorého tu ví, vítam obzvo srdečne, pretože je tu prvýkrát. A zatiaľ sa nám vždy veľmi osvedčilo mať tu niekoho, kto sem príde s novými pohľadmi a a ktorý dokáže, že naozaj literatúra je najmä vecou rozhovoru a diskusie a a porovnávania rôznych názorov, či už generačných alebo aj osobných samozrejme. A a, a som si prakticky istý, že to tak bude. bude aj teraz. Myslím, že naozaj bude sa na čo pozerať v tomto prípade, pretože tu máme dve knihy, o ktorých aj platí dokonca doslova, že sa bude dať na čo pozerať, pretože obidve uh, sú zaujímavé, okrem iného, sú, sú podobné, uh, okrem iného aj tým, že, uh, že sa na seba aj výtvarne, ako keby vizuálne podobajú, veď posluďte sami. Dúfam, že to aj na tej kamere uh, vidno. Sú to knihy, ktoré vyzerajú, ako keby vyšli aj v v v jednej edícii, ale nie je to tak. Vyšli dokonca v rôznych vydavateľstvách. Je to kniha Ivany Gibovej Eclectic Bastard, ktorá vyšla vo vydavateľstve Drevo a srd. A kniha Anny Kiliánovej Blízka budúcnosť, tá vyšla u Kaliho Kertéza Bagalu v tomto tomto vydavateľstve. Keď som hovoril, že majú tie knihy toto spoločné, tak to určite nie je ich jediná, uh, jediná spoločná črta. Uh, spoločné spoločné niečo by sme našli aj u, u tých autoriek, okrem teda nejakej rodovej príslušnosti, ako elementárnej, tak, uh, tak je to aj nejaká generačná príslušnosť, majú takmer totožný uh, rok narodenia, dokonca takmer totožný rok vydania prvých kníh, uh, Uh, pri obidvoch sa dá asi povedať, že sú to autorky mladšej strednej generácie, uh, strednej generácie uh, ktoré už majú čosi za sebou v literatúre, sú to, sú to už, už známe mená a zároveň ešte stále asi majú, um, požívajú taký nejaký ten status takých newkameriek od niekoho, od koho sa očakáva nejaký nový svieži vietor kto by mal ako keby prinášať nejaké nové impulzy do, do literatúry. Podobné majú možno aj to, že v tej jednej knihe sa píše o Karlovi Gotovi a v tej druhej o Žerardovi Depardie, tak aby sme to trošku odľahčili, pretože toto je zasa ďalšia téma, o ktorej tu bude určite reč. A to je tá, že obidve pristupujú k tej literatúre tak trochu vážne a tak trochu nevážne. A to bude určite aj téma toho, že čo je to vlastne tá vážna literatúra dnes a ako sa na to pozerajú možno aj autorky tejto, tejto generácie, ale takýchto otázok by som mohol teraz generovať, koľko len by som chcel, že či tu teda ide o nejakú autentickú osobnú výpoveď alebo o nejakú generačnú výpoveď. Či to je nejaký prázdny verbalizmus, alebo je to nejaká sofistikovaná literatúra, kde každé slovo si za niečím stojí, a tak ďalej, a tak ďalej. Ku všetkému sa dostaneme pri tých jednotlivých knihách. Začneme knihou uh, Ivany Gýbovej, pre ktorú je to jej štvrtá uh, prozaická kniha. Minimálne tie tá, tá druhá, tretia vzbudili veľmi slušný uh, ohlas, aj čitatelsky, aj kriticky. Uh, tá ta tá, tá, tá tretia z nich, tá Barbara, Boch a Katarzia, sa dokonca dostala do tej finálovej desiatky Anasoftu. A, a, takže u Gibovej sme si už zvykli na, na to, že prináša prózy, ktoré nejako hýbu tým čitateľstvom v takom i onakom zmysle, keďže jednou z tých zložiek toho písania je aj akési prekračovanie tých hraníc. Borderline má aj tento význam, ten názov tej je jednej z, z tých knih. Tu sa tie hranice prekračujú napríklad teda aj žánrovo, že píše prózu, ktorá je teda naozaj teda povedzme zbierkou poviedok, ale sú to zbierky poviedok, doplňaných nejakými prvkami komiksu, kde ten text je sprevádzaný obrázkami, ktoré sú priamo súčasťou deja, ktoré posúvajú, posúvajú ten text ďalej. Nie sú teda nejakou ilustráciou, ale sú priamo súčasťou toho, a zároveň samozrejme, že to posúvanie hraníc je tam v rôznych ďalších iných významoch, zmysloch. A to je vlastne moja aj prvá otázka. Toto zatiaľ ja budem tak nejak asi možno ukážem, keďže tá výtvarná zložka tej knihy pre tých, ktorí ju nečítali, je určite dôležitá. Aj svojou provokatívnosťou, neviem, mi to podarí otvoriť práve na tých provokatívnych stranách, ktoré samozrejme už žánrovo sú naozaj niekde až na pomedzi nejakých popkultúrnych žánrov, aj iných, ako je komiks, povedzme. Ale teda tá moja prvá otázka na, na, na moji hosti je, akým spôsobom a nakoľko úspešne, som povedal, prekračuje táto, táto kniha hranice očakávaného u teba, bylo. Začnem takto. Ako...
1: Tak očakávaného to znamená vlastne mojich očakávaní, alebo tak nejakých všeobecných očakávaní. Tak, asi tvojich, teda hovorím no, o očakávaní, Mojich očakávaní, ja vlastne neviem, čo som čakal, ale asi som dostal to, čo som mal čakať. A ak sa teda odkážem na teda predoštú knihu, o si hovoril, tak tam som čakal a nedostal som to. Čiže jednoducho povedané predoštá kniha sa mi nepáčila. Ale táto áno, táto sa mi veľmi páčila. Nehovoril by som dokonca ani o tom, že to je komiksov. Skôr by som povedal, že sú to ilustrácie, ktoré majú náhodou formu, ktorá pripomína komiks. Uh, ale teda keď si povedal, že oni naozaj občas posunú ten dej, tak teraz neviem, nebudeme sa asi sporiť o definícii komixu, ale pre mňa sú to ilustrácie. Uh, aby som sa teda ja nejako odpichol, tak u mňa to prekonalo minimálne to očakávanie uh, humor. Uh, ja som od toho nečakal nejaký, nejaký extrémny humor, ale uh, ja som sa už asi dlho tak otvorene nesmial na nejakej, uh, nechcem povedať že slovenskej knihe, ale skrátka na knihe vo všeobecnosti. Uh, je to asi na ďalšiu debatu, že do akej miery je ten humor nejaký, uh, nechcem povedať lacný, lebo o tom sa asi ani miestami nedá polemizovať, lebo miestami lacný je a miestami je sofistikovaný. Ale mi sa práve páči toto, striedanie toho vlastného a toho sofistikovaného. Ďalšie, čo som čakal a dostal som, keď hovič sa o prekračovaní hraníc a o populárnych žánroch, o istom populárnom žánri, tak teda ja by som spomenul rovnoporno. A tým teda nemyslím, že to, je, že to je kniha nejako akože presexualizovaná alebo, alebo aj nejak strašne šokujúca, že, že som z toho zhrozený alebo čo. Ale veľmi mi to zapadá do toho, keď som teda uh, si k tomu nejako čítal recenzie starších kníh, tak uh, Michála Rossova tuším predovšiu knihu uh, nazvala Pornografiou, ale nenazvala ju Pornografiou v nejakom uh, negatívnom slova zmysle. Je to skôr uh, mier ani nie na obraznosť, alebo ani nie na dej skôr. Mierené na to, že uh, je to kniha, ktorá nenecháva nič uh, skryté. Nič skryté, áno. Nič fantázií, je to skrátka. Ona dokonca možno povedala, že to, že to, že to je vyplútá kniha. Tu by sa tiež dalo polemizovať, že či, je, že, či je to len dobre imitované vypľutie, alebo je to skutočné vypľutie. Ale pre mňa teda, ja by som povedal, že tá pornografickosť tej knihy, ktorá nespočíva v tom, že by tam bola nejak, nebolo nejak veľa sexu, alebo že by to bolo šokujúce. Táto pornografickosť, tá štýlová, mne tu absolútne vyhovovala a myslím, že od toho je aj odvodený, odvodená veľká časť humoru v tej knihe. A hovorím, je to asi na polemiku, že, že čo, je, čo je vlastne v oboch knihách vlastne humorné. No k tomu sa asi dostaneme.
0: Ako to je u
2: vás? No, ja som tiež spokojná. Mne sa tiež kniha páčila. A páčilo sa mi predovšetkým to, že, že to, čo hľadám stále v knihách, že to sa jej podarilo a to je to, že sa jej podarilo vytvoriť nejaký svet, že ho vytvorila veľmi hodnoverne, vytvorila ten životný pocit istej generácie, ktorá nie je, nie je nejako programovo spojená, ale napriek tomu to, ako, ako poprepájala, zreťazila osudy hrdinov v tých jednotlivých poviedkach, tak vytvorilo niečo, čo, čo bolo hodnoverné a priam čitateľovi, ktorý sa trošičku pohybuje po centre Bratislavy, niečo veľmi pripomínalo, pripomínalo mu určitú atmosféru a ktorú ona vytvorila a dokázala to, To, čo, čo kolega hovoril o tej pornografii je podľa mňa pracovný nástroj. Že ja v tom vidím ako taký odstup. Ona to použila, ale na niečo jej to slúžilo. Čiže neoddala sa tomu, ale... Čiže to ja,
0: ja len teda k tomu, že tá Rosová akcia si ja dobre spomínam, a to si asi dobre spomínal, hm. som si pri príprave tohto prečítal hm. znova, tak tá, nega, tá, tá, tá jej recenzia bola veľmi negatívna, tej, tej predstavence a... knihy. A ona to porno myslela úplne vážne, myslím, že v, tomto, v tomto prípade. A, a tak ako
1: naozaj až tak ako... Tak ako, možno tak. som to ale minimálne sa mi dostalo do to, že je, bolo to spomenuté v rámci aj toho jej štýlu, tak to sa mi tak ako... áno, ale, ale, ale
0: tam akoby, že... A, ta, a ďalej už tam nie je nič, len, len toto. Áno, to, je, to, je to, pr- to Len takáto vec. A, a tu je naozaj tá otázka, keďže už o tom hovoríme, tak ako na, naozaj je to zaujímavá aj téma, že toto nie je menej porno ako tá predchádzajúca kniha, ale naozaj, že zrazu, Uh, uh, ja teda by som ani nesúhlasil s tej rozsobe názorom, ani s to z minulej knine, ale, uh, ale, ale tu asi je naozaj ešte lepšie cítiť uh, to, že to, nie, že to je úplne otvorené, že to nie je ani o kúsok menej porno, ako naozaj sne porno, ale zároveň je tam cítiť, že to má nejaký presah, že nás to má prečo zaujímať aj, aj z nejakého iné, iné, iného hľadiska, len aby som to ako doplnil, ten kontext, ale dosť o tom Martin.
3: Moje očakávania v súvislosti s touto knihou uh, boli nenaplnené, naplnené aj prekonané. A priblížim to v čom, v jednotlivých rozmeroch. Takže nenaplnené boli v tom zmysle, um, že výťah zo slovníka, ktorý je na zadnej strane obálky, teda napovedá aj samotný názov teda o akomsi eklektizme, bastardizme. A z toho vyplývali moje obavy teda, že budeme mať opäť dočinenia s tou nekonečnou postmodernou v slovenskej literatúre. A minimálne v tom, v tom užšom zmysle, podľa mňa, k tomu nedošlo v tejto knihe.
0: Takže našťastie nenaplnené. Áno, áno, Dobre. to treba dodať. A čo
3: sa týka naplnených očakávaní, tie sa týkajú predchádzajúcej poetiky autorky, teda na ktorú viac menej, myslím, že plynule nadväzuje. A čo sa týka prekonaných očakávaní, tak ide jednak o humor, teda v tomto asi budeme koncenzuálni, že veľmi dobre v tomto diele funguje. Ale ja na to ešte pridávam aj to, k čomu sa určite budeme vrácať v diskusii, a to je tá generačnosť výpovede, aj keď nie niebezvýhradná, lebo je to určite dnes to celej generácie. To by možno bolo na iný žáner alebo tie poviedky by museli byť trochu rôznorodejšie, ale myslím, že tie problémy sú tu pomenované veľmi výstižne a veľmi uh, živú skúsenosť je, za tým cítime.
0: No pre mňa je to, len aby som to doplnil, naozaj to, že tá generačnosť paradoxne asi vzniká z toho uh, veľmi individuálneho písania, že ja mám pocit, že ona píše o tom, čo mu rozumie, v čom je doma, čo je vlastne silná, silná stránka toho písania, ktoré je tým pádom písaním pre seba, o sebe, tak? ale zároveň práve preto môže vznikať vlastne tá generačnosť. Že to je vlastne to, čo si aj, aj ty povedal, že teraz by to až vlastne došlo, že dá sa aj takto na to vlastne k tomuto prísť. Že čím je to písanie osobnejšie, tak tým viac má, má nejakú nejakú šancu stať sa aj nejakým generačným písaním, ak teda ako sa v ňom vie nájsť veľa podobne cítiacich vnímaných osobností. Podobnú diskusiu myslím, sme tu mali vlastne o Barbore Hrínovej aj knihe nedávno, kde takisto táto vec sa tak nejak ako prebleskovalo, takéto napätie medzi tým individuálnym a generačným. Ale možno je to celkovo zaujímavá otázka. Že Dá sa tu vlastne hovoriť teda o nejakej generačnosti, keď Martin to už teda začal, že skúsme v tom možno pokračovať, že ak ste, či ste si z tohto niečo odnesli sme to aj ľudia rôznych generácií tiež, možno aj je to zaujímavé sa na to pozrieť. Je to
1: voľné sa mne, je to teraz nikoho nevyvolal, ani sa nepýtam. Ako tak teraz uh, si to varím v mozgu, čo, čo sa tu hovorí <laughs> tak, uh, ja som na tým napríklad vôbec neuvažoval ako nad, nad generačnou výpoveďou pri čítaní, ale teda jasné, že keď už sa o tom začneme baviť, tak asi od, nad tým tak uvažovať musím. A mám pocit, že to je skôr taká... Uh, rozmýšľam, či je lepšie povedať antigeneračná výpoveď, alebo generačná antivýpoveď. Uh, lebo ono je to vlastne na jednej strane potvrdením uh, skôr svoju skúsenosť, potvrdením um, pocitov nejakej generácie, teda generácie autorky, ale zároveň je to aj v mnohých aspektoch také dosť tvrdé popieranie, alebo nazvime to satirizovanie uh, iných aspektov vlastnej generácie. Čiže uh, mne sa tam napríklad, teraz keď nad tým tak začnem uvažovať, uh, dosť sa mi v tom začala ozývať taká napríklad taká Timra učína trošku, uh, Vámoša učína, skrátka taká jedna línia slovenskej literatúry, ktorá uh, programovo satirizuje spoločnosť, svoju generáciu, svoje okolie. Neviem, či by som zachádzal tak ďaleko, aby som povedal, že dokonca aj slovenskosť, ale aj to je vlastne v istom zmysle to, čo vlastne Gibola v tejto knihe satirizuje. Možno nejaké slovenské mentálne nastavenie, aj keď nie priamo, no to zase nehovorí sa sa tam priamo o niečom takom. Čiže áno, ja by som zostal pri takej odpovedi, neodpovedi, že je to generáčná výpoveď, ale zároveň je to aj výpoveď proti svojej generácii. Z môjho pohľadu.
0: Nie je to aj preto, že áno, to, akože vidí sa na tej generácii práve to, čo asi nie je nejak poznášajúce do tej generácii, áno. tak? tak to asi ako v zásade je to, je, je to taká tá, no lebo aspoň vo mne to vzbudzuje aj takú, takú ešte ďalšiu otázku, že ako to vlastne je s tou generáciou, keď je uh, vlastne takáto excentrická, lebo však, čo si budeme hovoriť, tie príbehy, Tých, najmä hrdine, ktorá sú príbehy excentrických osôb, ako s excentrickými vzťahmi, s excentrickými vecami, hej, že nediejú sa im tie najbežnejšie veci, ktoré by sme očakávali od takej tej... middle class, <laughs> som to povedal. Uh, uh, ako to môže byť generačná vypovedať, ak je to o excentrikoch? Tak uh, uh, generačne by malo byť to, čo je ten hlavný prúd a tak, ale že, či to nie je generácia <laughs> práve, práve takáto, tá, takto ex- ex- excentrická, či to nie je vlastne pomenovanie tej tej generácie, ktoré cestu gibovej, gibovej či sa nepomenúvajú práve veci, že tá generácia singlov, ktorí sa nevedia ako keby nájsť v tom svete, alebo tak, či, či toto nie, nie je tá vec.
2: No ja si práve myslím, že, že tu ide práve o to, že, že je to, že ak ona nevoľky prináša tú kritiku, alebo tú antivýpoveď ako Uh, ako povedal William, tak uh, nerobí to vedome s tým cieľom. Ona, ona proste, ja si myslím, že to je generácia, k- z ktorej ona pochádza. Je to generácia, ktorá má veľmi zvláštne postavenie uh, vďaka s- svojim koreňom a vďaka to- tomu, čo zažívajú ako prvá generácia, postupne ako keby vychytávajú určité veci. A ona proste uh, tá generácia nemá žiadny program, ani sa nejako nepomenúva, ani nejako to by sme ju nevideli, keby, sme, keby nebola táto kniha, dajme tomu, by sme museli sa nad tým veľmi zamýšľať. Ale ona opisuje práve niečo, čo preto to môžeme tak pocítiť, um, ako generačné, že, že ona vystihla alebo hovorí o veciach, ktoré, ktoré sú ktoré sú významové pre tú, významné pre tú, pre tú generáciu. Preto môžu zarezonovať. Pretože si vyhmátla práve tie veci. A myslím si, že nemala teda za cieľ niečo spochybňovať. Ona proste ho, ö, opísala ten svet, ale nie ona ho aj vytvorila. Ona ho opísala ani nie, že opísala, lebo ten svet neexistuje. Ona opísala vyšla z niektorých svojich skúseností, skúseností ľudí okolo seba a vytvorila ten svet, čo je podľa mňa veľmi vzácné.
0: Ak ten si robil pozdámky, bolo by ich škoda?
2: Áno, áno. Pre mňa
3: bolo zaujímavé, keď v pondelok som počúval profesorku Součkovú a tá vyjadrila prekvapenie, že Barbara Boha-Katarzia, predchádzajúca proza autorky, získala cenu René stredoškolákov. Mňa to neprekvapilo vôbec a ja očakávam, že uh, pokiaľ sa opäť dostane do nominácie, Mážu tak bude... Môžem bližšie
0: k ako... Mám. ako Marta Asi... Sovčková. Áno,
3: tak ja opäť uh, očakávam, bez ohľadu na to, aké tam budú ostatné tituly, že to bude jeden z horúcich kandidátov opäť na tento titul.
2: Môžem na to len uh, reagovať, že um, táto k- prítomnosť tejto knihy v širšej nominácie na cenu René nám spôsobila, že nám odmietol sa zapojiť veľmi eventuálny, veľmi dobrý sponzor. Mm-hmm. A žiadal, aby sme tu knihu vyňali, že sa nehodí pre sredoškoľko. Čo my sme odmietli? A, a treba povedať... Nebola to biskupská konferencia. <laughs> no nie. no a, a ukázalo sa, že, že jednak... Ivana bola vynikajúca v práci so študentami a jednak študenti sú vyspelejší, než by sa mohlo zdať. Čiže oni nešli po tej prvotnej, ako keby vnúcujúcej sa rovine, ale naozaj ich zaujímalo do hĺbky, zaujímal ich problém, treba z duševnej choroby a tak ďalej a Ivana im to úžasne vedela vysvetliť a dať Urobila výbornú prácu, absolvovala množstvo prezentácií a mali sme úžasné odozvy. Čiže bola naozaj... no zvýťazila, to je čo povedať. Tam boli silní kandidáti ďalší.
3: A doplním to, že generačnosť tej výpovede vyplýva z toho, že čítame knihu teda a uvedomujeme si teda možno 20-30, Toto som zažil, toto poznám z rozprávania, teda akoby strana čo strana, je tam niečo veľmi povedomé. A zároveň má to vnútorné napätie, to čo spomínal Willu teda, že zároveň tou iróniou je Gibová taká podvratná, že ona prezentuje istú perspektívu generácie, ale zároveň ju prezentuje ako... Jednoducho registrujeme, že sa z toho vysmieva, teda, že je to problematické, keď hovorí, čo všetko žena musí robiť, aká je tam upnutosť na telo. Vynikajúce to funguje v záverečnej povietke Sveta púť, ktorá pôsobí ako travestia na pútnický denník, teda, kedy tam dochádza k veľmi paradoxnej situácii, že motivácia na duchovnú púť je väčšinou oprostiť sa od čosi telesného a materiálneho. A Rozprávačka sa na púť vydáva kvôli tomu, aby schudla a celú cestu tam rieši to, že ju stále niečo na tom tele omína, platí si súkromné podnájmy a na konci, keď prichádza, tak ani nedochádza nedochádza k akémusi osvieteniu a pohľadu vpred, ale paradoxne sa teší čo najskôr na návrat späť do tej svojej všetnej reality. Takže myslím, že aj takouto podvratnosťou, Vzniká to na pätie medzi pomenovaním z tej generačnej perspektívy a zároveň jej problematizovaním alebo kritikou.
0: Podvratnosťou myslíš to, že ako keby tá povrchnosť napokon zvyčajne vyhráva, tak ako v živote, hej? Takže to, že napriek tomu hľadeniu hĺbky vlastne napokon vyhrá ten, vyhrá ten povrch.
3: Je to určite jedno z možných poňačí.
0: Že to je vlastne ako zdrojem aj tej komiky. Lebo k tomu som sa chcel dostať. Jako všetci ste spomínali humor. Čo je také zaujímavé, lebo teoreticky by sa to dalo prečítať aj bez toho, bez toho humoru. Viem si to predstav, ja sám som to tiež čítal teda ako, ako vlastne komické až chvíľami ľahké či ľahkovážne písanie a páčilo sa mi práve to balansovanie medzi tou ľahkovážnosťou a tou, tou závažnosťou, by som povedal tej výpovede. A, ale povedali ste humor. Možno by to stálo za to e, skúsiť aspoň, aspoň, aspoň trochu špecifikovať, že čo to je za humor teda. Hej? Že, či to je cynický humor, alebo je to ten tzv. laskavý humor či z, z, z irákovského typu, to vieme, že asi to nebude, Aň, asi Ani jeden, ani druhý. Čo sa dá o tom humore vlastne povedať? Čo je, čo je, na, ňom, čo je na ňom
1: zaujímavé? Tak je cynický. Ak teda mám nejakú aj tak áno, je cynický, ale to, čo je... Ak teda opomenieme stránku knihy, ktorá je sama o sebe, aspoň teda pre mňa zábavná, Úplne, ja, jednoduch- úplne jednoducho, zkrátka smiešná hej, veta, hej, no ja si hej, že polom, ona, no. ona nevypustí len tak hociakú vetu. Áno. To, to, uh, to, čo je za tým humorom, čo teda, čo teda Martin nazýva tým podvratným, tak to, čo je možno na tom cenné pre mňa, je, že uh, je trošku problematické podvracať niečo, čoho je človek súčasťou. čo je teda bytostne súčasťou. Napríklad je asi, ako je v tejto knihe, je zvláštne, po- nejakým spôsobom sa vysmievať a podvracať vlastnú generáciu, keď som jej súčasťou. Je zvláštne podvracať uh, ženstvo, keď som žena. Uh, a aj v, aj v menších veciach, ako napríklad je ťažko si robiť srandu z práce v korporátoch, keď pracujem v tom korporáte. Uh, a toto, tak, takéto napätie, toto pnutie, tam, tam je, on si. No nie je to tak, ve... že
0: práve vtedy má ten človek ano. to právo to robiť. Áno, ja ja
1: to povedať, len ako s počiarknúť, ako, aby... No to súvisí aj s tým, že to vychádza vlastne z jasnej skúsenosti, ktorá je zkrátka odžitá, no. A jasne mohol by to byť zkrátka, výsmech človeka, ktorý stojí bokom a... Tak ako, ako sa hovorí po anglicky nenápadá mi slovenská fráza, na tom svojom high horse, na tom zo svojho koňa sa vysmieva tomu plebsu. Tuto tak vôbec nie. je. Tu, tu vlastne, ak by som to mal <laughs> tak hnusne prirovnať, tu skrátka, subjekt sa pohybuje, v plepse, je plebsom a smeje sa sám zo seba. Ale zároveň tam cítime to pnutie, že smejem sa na sebe, ale je, je to v tom aj to tragické, že sa smiejem na sebe. No, že ako je to trochu
0: takéto vysmievanie sa vlastnej prázdnote, nemyslím teda osobnej, ale prázdnote vlastného života, možno aj akoby generačného, nie? Tak
2: to nemyslím, že to, je ta, že toto by, som, to by bolo naozaj um, klás, úplne priveľké nároky, mhm. ale si myslím skôr, že, te, že ten, a úplne zreteľne tomu rozumiem, že, že to je ten humor, alebo to uťahovanie si, alebo ten až cynický humor, je to tak, pomáha znášať to všetko, čo, čo človeka mrzí, alebo štve a trápi. Ťažko by som kedykoľvek nazvala Ivanu, že napíše nejaký ľahkovážny text. Nikdy nie je ľahkovážná, aj keď ten text na prvý pohľad tak môže vyzerať a je tam ten humor a tak ďalej. Ale ten, ten humor a to je, je obrovská pomôcka, pomáha prežiť a znášať. A keď si utiahne človek keď zo seba, keď pomenuje to, čo ho najviac trápi, tak už to nemôže urobiť nikto druhý.
3: Je to, je to vidieť podľa mňa aj na spôsobe, akým a, pracuje s nadávkami, a, ktorý je veľmi príznakový v a, tejto knihe. A ja som si všimol, že to môže byť reakcia na výhrady publika pretože, no. uh, pamätám si, keď svoju poslednú knihu uh, prezentovala Ivana Gibová na pohode v literárnom stane, tak uh, publikum, a iste to bolo aj pri iných diskusiách, znašal ako jednu z prvých otázok, je nevyhnutné používať toľko na dávok. A teda autorka sa už polepšila v tejto próze, ale takým veľmi svojráznym spôsobom. Teda, že ta... Ja to
0: ukážem aj teda pre tých, ktorí nevideli knihu, tak len, len teda na demonstráciu tie všetky, nada, všetky vulgarizmy, ktoré sú v tej knihe, tak sú poprvé, uh, sú, sú, vy, uh, teda nie, nie sú ani celé napísané, sú tam jedno písmeno, či dve sú napísané hviezdičkou. A ešte je to aj prečiarknuté, dokonca mám pocit, že ručne je to do, spravené, teda asi nie v, každej, v každom výtlačku, ale teda ako v, tom, v, tom, uh, v tom printe. A takto je to spravené, teda systematicky v celej knihe. to len technická vzúka. A
3: ja doplním jeden dôležitý detail, teda že... Uh, Napriek tá, tá hviezdička tam nezastupuje nejaké písmeno, ale ona je tam len vsunutá, teda a to slovo tam zaznie plné. Aha, Čiže tak, to, je, to, je, to je, je veľmi dôležité, lebo ona poukazuje tým na takéto prázdne moralizátorstvo, ano. teda že uh, v facebookových diskusiách to vidíme, teda že sa dá hviezdička, akoby bol oslabený ten vulgarizmus. Vôbec nie je. A ono sa to inak v priebehu knihy mení, pretože postupom času prestáva teda vyčerkávať a vyhviezdičkovávať vulgarizmy a naopak prechádza k tým vznešenejším slovám, ako napríklad život, až na konci sa to vrácia späť, čiže ako by ona tak spontánne sklzla opäť do toho cynizmu a až potom si uvedomila, samozrejme, že je to, je to uvedomované, je to, je to uh, urobené vedome, že uh, Žmurká na to publikum, jednoducho takýmto spôsobom.
0: A, a keď už sme teda pri tomto, tak to je samozrejme vlastne aj výtvarná stránka tej knihy, veľmi netradičná, niečo prečarko v tom texte a tak. Nie je teda nová, samozrejme poznáme to z literatúry, už možno od čas modernizmu minimálne a ešte by sme to určite našli, našli ešte, ešte oveľa skôr. Hádame, že ktorý strany Šendimu by sme sa dostali, keby sme to hľadali ďalej. Ale dobre, Cháme to ako istú, istú novinku, ale... Dostal sa naozaj znova, ešte raz, by sme sa asi mali pozrieť na to, čo tam robí teda tá, povedzme, že výtvarná nadstavba toho, toho, toho textu. William hovoril, že pre ňa sú to v podstate zasa len ilustrácie, možno trochu akoby, že, ako viac práce, doložité do, do, možno ešte trochu povedať, že tu, aj o tú ilustráčnom sa stranu sa postarala sama autorka, že je to súčasťou tej autorskej výpovede priame, nie je to, nie je to ilustrátor či ilustrátorka, ktorí by sa na tom podívali. A, ako ste to čítali vy ostatní? Práve túto, túto, by som povedal, inú, ako textovú zložku?
2: Tak skôr ako ku myslím, že to má bližšie k grafickému románu, ale sú to tiež len také, naozaj, ako William povedal, sú to naozaj, že je to tak, taký žáner grafického románu, ale je to, má to ilustračnú úlohu. Čiže ja si myslím, že ju to proste, že, že až takú významovú, obrovskú úlohu ja v tom nevidím, ale že, že autorka, že ju veľmi teší tá výtvarná stránka a pobavila sa proste, pobavila sa. Ja si, ja si myslím, že, že i nie, keď niekde by tam zaznelo to že niekde to posúva ako keby ten dej, ale si myslím, že, že pokojne by to, to obstál ten text aj bez týchto. A, ale že proste je to taká krásna hra, super, pekná vec. Ja by som, to, ja by som tomu nejaký závažnejší význam nedávala, okrem významu, ktorý má výtvarné stvárnenie niektorých vecí. Ja,
0: vy tam ja už hovorili, no. ale či,
1: dodati, či neviem, Pre mňa tam sú vlastne dva druhy tých. To, ja to teda nazviem A jedny sú vlastne také tie komiksové intermeza a ďalšie sú už také ilustračnejšie, čo sú vložené do textu a ktoré sú akoby zaradené na miesta, kde uh, ja som teda, pre mňa najfunkčnejšie boli zaradené na miesta, tým som, som si spomenul vlastne na tú ilustráciu, kde sú tí dvaja tatéri, kde, ktorá je smiešná podľa mňa. A kde je tým grafickým vyjadrené vlastne to, čo Keby bolo napísané textovo, tak to smiešne zkrátka nie je. Uh, takže tam by som to ocenil. Inde, ako, ako hovorí pani Valová, ja tiež ten text obstojí bez toho. Pre mňa je to len takým príjemnejším doplnkom.
0: Mm.
1: Martin, si hovoril zatiaľ iba o tom, Ty textu, možno,
0: že ešte aj k
3: tejto téme budeš Potenciál tej cross-mediality tu nie je určite naplno rozvinutý. A ja najvyššiu funkčnosť vidím práve pri pointovaní textu, teda, kedy o, v jednej povietke je o, zrazená protagonistka, teda, a o, komentuje to šofer vozidla, ktorý zapričinil zrážku. A tam to podľa mňa veľmi dobre funguje teda, že tam máme toho uh, pána nakresleného a tam to spolná dôležitú úlohu, lebo ak by sme tak chceli uzavtovať textovo, klasicky povietku, tak potrebujeme uh, tam dlhší popis teda, kedy opíšeme, ako ten človek vyzerá a takto, keď je tam uh, dané to komiksové okienko, tak tá pointa je úderná, teda rýchla, okamžitá. Takže je to tam veľmi uh, dobre využité. A určite mnoho čitateľov alebo aj kritikov sa bude vrácať k tým explicitne pornografickým, alebo sexuálnym stránkam. A to ma trochu prekvapuje, teda, že ešte stále sa takto točíme okolo nadávok a pornografie, teda v roku 2020. A ja to opäť vnímam ako súčasť tej generačnej perspektívy, teda. Že možno tieto generácie dovršujú detabuizáciu až takéto explicitnej sexuality. Uh, lebo ako náhle teda uh, domyslíme do dôsledkov to, že sexualita je bežnou uh, súčasťou ľudského života, možno aj v istom zmysle deviantná, tak uh, Prečo, prečo, prečo by to nemohla byť zahrnutá teda, tak, ako čokoľvek iné? Že vlastne ne, nevidím v tom problém seľadiska tej, tej filozofie,
0: že to nie je nič mimoriádne. Uh, väčšinou diskusie nebývajú veľmi podnetné, ak sa všetci ľudia zhodnú na tom, že kniha je dobrá. Uh, A tak, táto sa mi zdá podnetná, už sme dokonca dávno prekročili čas, ktorý sme mali venovať tej knihe, ale aj tak si dám ešte jedno, no aspoň, aspoň ja by som to musel, mal som trošku zvrátiť, tak bude robiť diabloho advokáta. Je niečo na tej knihe, čo vám prekáža? Aspoň niečo, lebo zatiaľ, zatiaľ naozaj sme len a výhradne chválili. Ano. Je niečo, čo, čo by ste predsa len zmienili, nech to nevyzerá ako naozaj čistá óda?
1: Áno, ja by som zmenil, ale ono vlastne vôbec nenápoňujem tú požiadavku lebo to nesúvisí s tým textom ale skôr s um, zalomením a uh, väzbou tej knihy, ktorá poviem, je úplne ohavná. Lebo nenecháva, toto je úplne praktická záležitosť, ale v poslednom čase ma to úplne vytačať, preto to tu poviem. Nenecháva vlastne vôbec, je to naplne, text je naplnený až úplne po okraj, po všetky okrahy.
0: To je určite zámer, to je výtvorný zámer, no,
1: nepochybne. a je. stranu, neviem, som nevedel nikdy prečítať, poriadne. Čísla stran. Číslo číslo a toto už je možno fakt dopísanie, ale toto ma dokáže dobre vytočiť, no.
0: <laughs> Dobre, ale zrejme len pri knihe, ktoré ktorú sa ti chce dočítať. <laughs> Predvokladám, že, že... No ak tak... by to bolo
1: ktorú sa mi ani nechce dočítať, tak to by bolo, hej, ešte horšie. <laughs> Čiže áno. Dobre, tak
0: ten, tento zámer, lebo myslím si, že toto je naozaj zámer, že to nie, nie je len tak. Nevyšiel, hej, teda
1: ja, som, ja som bol aspoň v tomto vytočený. Dobre,
0: tak toto je pre ten text stále ešte dobré, že to je naozaj, by povedal, na, na, veľmi na okraji tých textových záležností.
2: To... Pokiaľ ide o mňa, tak um, nič ma tam nejako extra e, nenaštvalo, ale um, hoci I, Ivana je sama dobrá redaktorka, i bolo tam e, niekoľko takých vecí, ktoré by si vyžadovali možno, ešte prísnejšie redakčný zásah. Uh-huh.
3: Uh, mne tam trochu prekážalo to, že uh, postavy, ktoré prechádzajú jednotlivými poviedkami, uh, sú si v mnohom možno až príliš podobné, teda, jednak čo sa týka vzťahov, teda, že tam vlastne nevidíme ani jeden funkčný vzťah. Aj v tom, že takmer všetky postavy niekam cestujú a to niekam je vždy Španielsko teda. Takže to mi príde také, že to by nemuselo byť teda, vždycky to tam nedopadne úplne dobre. No osobná
0: skúsenácia je možno trochu limitujúca, v tom, že určite. autorka necestovala do príbeľa <laughs> iných krajín. Áno,
3: áno, ale to neznamená teda, že všetky postavy teda I si musia to, to zopakovať.
1: je jasné, samozrejme. No, dobre, tak zdá sa, že... Uh, uh, Prepač, Petr, niečo by som chcel uberať ešte z toho ano. času, ale k, tomu, k tej Martinovej Výčistke chcel by som ju možno trošku zvrátiť. Uh, ja som asi tak v strede knihy, nechcem povedať, že pochopil, ale pre seba som si tak nejak povedal, a možno to je aj vyargumentovateľné, že uh, to nie sú rôzne postavy. Je, je, to, je to stále... istá postava s rôznymi menami. Áno, ta istá postava s rôznymi menami, z rôznych uhlov. Uh, mohli by sme sa tu teraz rozprávať o nejakom rozsekanom subjekte, alebo o niečom podobnom. Uh, ale áno, pre mňa to bola jedna, ako keby jedna postava, alebo jedna fórieme jednej postavy. A to zase odkazuje, dajme k tomu, ironicky k tej generačnej výpovedi, že vypovedáme z uhlásy piatich, šiestich postav, ktoré sú vlastne všetky úplne totožné. Ja som to čítal takto.
0: Áno, ale zároveň... zároveň
3: tam máme aj vedľajšie postavy, teda ani pri nich nemám pocit, že by boli v inej napríklad v situácii.
0: No, oni sa ako keby, tak to trošku orlojovito, ako keby prichádzajú, odchádzajú do toho života tej, tej mladej ženy a, a, a sú to vlastne tie isté typy, no, ktoré sa takto asi aj v živote býva, že sa na jedného človeka nabalujú vlastne podobné typy ľudí a, a aj keď vždy iní, tak vlastne vždy rovnakí, ale, 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 ale toto je veľmi samozrejme dobrá poznámka Musím povedať, že ja za som sa ani nesnažil zapamätať si mena tých... Ženský týstav, že sa hej, 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 ako hej, naozaj hej, veľmi zástupné, ako v tomto prípade, ako také...
2: Hej, fakt je, že neboli nejako rozlíšené, treba s jazykovými charakteristikami, a čo podporuje ah, to, čo William ah, hovorí.
1: To by asi bežne bola chyba, ale teda, ja som to tu vnímal, je, ako vyslovený vámer.
2: Ja by som len ešte dodala takúto vec veľmi rýchlo, že že poznám z talianskej literatúry jeden román, ktorý, ktorý sa týka úplne inej generácie, a úplne o inom, o niečo iné tam ide, napísal to muž, Enrico Brici, ale bol to tie, bola to tiež generačná výpoveď, ktorá veľmi poznamenala celú generáciu talianskej mládeže. Kniha sa bola Jack Fruchante, odišiel zo skupiny. Je to, predstaviteľ takej významnej hudobnej skupiny. A veľmi podobná atmosféra vládla v tej knihe ako v tejto Ivanine.
0: No, zdá sa, že prvá z tých našich rozporúplných knih to prežila teda bez rozporov, viac menej. Uvidíme ako druhá, teda ešte raz na pripomenutie, Anna Kilianová Blízka budúcnosť o Anne aspoň toľko, že teda, uh, uh, napísala, už predtým vydala, už predtým jednu poviedkovú knihu uh, Žena cigaretového papiera, myslím, že to bolo 2014, napísala aj jednu detskú knihu, a toto je teda jej druhá kniha poviedok pre, pre dospelých. Tých poviedok je tam, je tam 9, uh, sú veľmi rôznorodé, až tak rôznorodé, že uh, Sam pre seba viem o nich povedať uh, súborne toľko, že sú rôznorodné. <laughs> uh, a, a viac asi povedia, povedia, povedia hostia. Uh, samozrejme, že tu by sa dalo teda uvažovať aj práve o tom, že či táto, táto rôznosť tých poviedok je, alebo nie je zámerom, uh, či pomáha, alebo nepomáha tej knihe. Uh, či to je len teda tak, že práve tieto poviedky teda že to je takéto codúm dal uh, systém, alebo je v tom nejaký zámer, ktorý viete čítať ako nejakú kompozíciu, ktorá nám má čo si povedať práve tou odlišnosťou. Ak tá predchádzajúca kniha mala tú eklektickosť v názve, tak tu ju zasa vidíme v tej kompozícii, že paradoxne tá Gibovej kniha sa ukázala, že vlastne nie je eklektizmom tých jednotlivých textov, že naopak sme si ju identifikovali takže takmer je to jeden text, ktorý je skôr tak falošne rozdelený do poviedok, tak tu zasa, tu zasa by sme asi o tom eklektizme mohli hovoriť v súvislosti naozaj s veľ- veľkou žánrovou rôznorodosťou tých uh, jednotlivých textov alebo návrh. Na, 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 no. no, takže, pomáha či nepomáha uh, tá rôznorodosť? Alebo som to úplne zle prečítal, ale rôznorodosť to nie je? Poďme teraz z druhej strany, Martin.
3: Ja som si tiež uh, kládol uh, túto otázku, teda ako knihu uchopiť ako celok. A prišiel som na to, že to neviem, uh, Navzdory tomu, že sa mi podarilo medzi niektorými povietkami nachádzať spoločné styčné body, uh, ktoré sa týkali buď nejakého rozprávačského módu, že niektoré povietky vieme čítať ako nejaké zvieracie alegórie, povedzme, uh, čo sa týka postav, vystupujú tam také dominantné rázne ženy v niektorých povietkách časté zahraničné prostredie, ktoré ale pôsobí skôr len ako akési uh, geografické koordináty, teda nejaká epická scéna, tiež uzavreté priestory, ale to všetko sa vždy uh, vzťahuje len na časť zo zaradených poviedok a vždy uh, s nejakou výhradou. Um, Tejto kniha asi bude musieť byť kritickejší, k- kritickejší než k tej predchádzajúcej. Navzdory tomu, že je tu jedna poviedka ktorú považujem za veľmi dobrú, ale k tomu sa asi dostaneme ešte neskôr.
0: Som zvedavý, odlúš si to, lebo ja mám <laughs> tak otázka, či máme, či máme tú istú.
2: No ja som sa spôčiatku veľmi nadchla, pretože som mi zdala autorka veľmi originálna, to písanie veľmi originálne, veľmi zaujímavé obrazy, veľmi presné, také skratky, veľmi odvážne, ale v, v, čím viac som čítala a vlastne aj potom, ako som trochu mala časový odstup od prečítaného, som si uvedomila, že to, že to vnímam, ako ke, keď si predstavíte prístav, veľký prístav z vrchu, tak vidíte jednotlivé môľa, ktorými chádzajú lode do prístavu a zakočia tam. Tak toto mi pripadalo tiež tak, že ako keby krásny rozbeh, krásny, krásny nápad. Vždy ako keby sa autorka nadchla tým nápadom, rozpracovala ho, ale idú ta, tie nápady tak rovnobežne, jedné vedľa druhý, a ako keby nikam nesmerujú. Čiže... Toľko na úvod.
1: Tak, uh, neviem, toto je asi kniha, pri ktorej sa, ja som si tak uvedomil, asi veľmi ukáže, že humor je naozaj subjektívna vec. Uh, lebo ja som mal miestný pocit, že ja sa smejem v momentoch, ktoré možno nemajú byť smiešné. A naopak tam, kde autorka chce byť smiešná, tak ja sa skrátka nesmejem. Uh, sú to veľmi rozhodnoté texty. Ja som tak asi do... Uh, asi takto tri knihy a sa nevedel rozhodnúť, že či čítam dobrú knihu alebo zlú knihu. A uh, asi sa to naozaj láme na jednotlivých povietkach alebo dokonca na jednotlivých momentoch v poviedkach. Uh, neviem, asi, uh, asi alibisticky poviem, že potrebujem viacej počuť vaše podnety, aby som k tomu vedel ja niečo povedať, lebo uh, ono je vlastne obdivuhodné, ak, aký myš máš, dokáže táto kniha narobiť v hlave. Lebo, Úprimne, úprimne som z nej trošku taký tak vyvedený z miery tým, že v niektorých textoch naozaj netuším, čo si mám o tom mysliť. Preto budem <laughs> veľmi, rád po, veľmi rád si počuť, čo k tomu povedia ostatní.
0: Toto len teraz pre, pre našich divákov či poslucháčov. My sme sa o tých knihách nejakým spôsobom, to je základ teda tejto relácie, nerozprávali s odšetmi predtým. Takže aj ja až teraz zistujem, čo si o tých knihách myslia. Teda zdá sa mi že naozaj, že keby som to mal pomenovať, negaforisticky, tak ako pri tej predchádzajúcej knihe sa dá hovoriť o nejakej chvíle spoločného nadšenia, tak tu sa dá asi hovoriť o chvíle spoločných rozpakov. Čo nie sú, čo nie je zlé? Asi pre knihu, nie? Keď ako vyvoláva rozpaky v zmysle, neviem, či je to dobré alebo zlé, to môže byť znakom aj veľmi prekvapujúcej, zaujímavej literatúry. Ale asi tu si neporadíme inak len tým, že to ako vlastne viacerí z vás naznačili. Rozmeníme na drobné. A teraz možno prišiel Martin ten čas, aby si nám povedal, ktorá tá poviedka je podľa teba natoľko dobrá, že sa o nej naozaj dá už rozprávať bez tých rozpakov.
3: Uh, Mojím favoritom je poviedka, myslím, že ako druhá zaradená. Sú to lesné líšky a aj s dôvodným prečo. Uh, ona sa uh, vymyká spomedzi ostatných poviedok, ale tak každá z nich... To, sa, to všetky. To sme povedali. A, ale pre mňa, pre mňa je zaujímavá asi predovšetkým tým prostredím, ktoré je tam vykreslené, alebo tam dochádza k takému mm, zvláštnemu blendu k zmiešanému prostrediu, ako nám hovorí Mark Tarner, pretože pohybujeme sa v nejakom továrenskom areáli, ktorý mm, má zvláštne atribúty. Teda. Na jednej strane pôsobí ako moderný priemyselný komplex, v ktorom je presklená administratívna a budova a sú tam aj počítače. Na druhej strane a sú tam akési vrátnice, komíny, koľaje. Hlavná postava tam prichádza nakrátko s vystrihanými vlasmi. Čiže akoby sme boli v väzenskom tábore, až možno koncentračnom tábore, ale zároveň sú tam atribúty moderného korporátneho prostredia. A mohli by sme na to pozerať ako také bizárne, nefunkčné spojenie, ale ja si myslím, že je práve veľmi funkčné, že tento priestor nadobúda novú kvalitu. To podobenstvo to vlastne. Áno, áno, áno. A okrem toho teda v tej poviedke dobre funguje aj scéna, ak sa sústredíme na konkrétne obrazy, ako Vilo hovoril, v kuchyni teda, kedy sa tá ústredná dvojica protagonistov na seba pozerá. A pre mňa je veľmi pôsobivý obraz, teda ako v dievčatí sa prebúdza tá anima, teda cez priesvitné telo sa tam pohybuje akási líška a potom dochádza k tomu úteku. Takže tam vidím aj takú širšie interpretačné pole, teda, a je to zmyslový zážitok to čítať.
2: Mm-hmm.
0: Mirka Valová hovorila tiež, že na začiatku bola nadšená, tak predpokladám, že to budú tiež tie povietky Áno, táto povietka
2: vôodu. ma veľmi zaujala. Ale chcela by som povedať, že ona vlastne, ja, až také rozpaky ja som na tým necítila, pretože tie jej bizarné vyústenia a absurdné situácie nie sú ničím iným podľa mňa ako tým, že ona posunie kúsok ďalej pocity alebo zážitky, ktoré máme bežne, ktorému... Každý z nás občas mu preblesne taká myšlienka zvláštna, čudná a ona ju len proste rozvinie. Že, že toto je jej taká pracovná metóda, by som povedala. Nevidím za tým nič až také, a niekedy je to úspešnejšie, niekedy banálnejšie. To je to, čo mne veľmi vadí, že tam niekedy nachádzam také momenty banality vedľa momentov, by som povedala, takých sofistikovaných výústení. Čiže... Môžem
0: sa opýtať, lebo toto je pre mňa zaujímavé. Toto isté sme hovorili v prípade tej Gibovej a chválili sme ju za to. to že ako s tou banalitou si dokáže je? poradiť, že ju dokáže zvládnuť takže je tam celkom funkčná tá banalita, že ju čítame nie, nie, nie. ako Na ako textovej banalitu, úrovni, že je to... je, hej, príme, že,
2: že čo, ja hovorím. V čom je rozdiel? V čom je... Lenže u Gibovej to nebolo na textovej úrovni, podľa mňa. U, 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 u nej to bolo ako keby vytvorené súčasť toho, Flow a, kto... a že
0: to je to téma v podstate. Áno, 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 áno,
2: áno, presne. Dežto, to, mne to veľmi prekáža na textovej úrovni. Že zrazu úplne nečakanie, a možno to je tiež redakčná záležitosť, neviem, ale musela by som sa k tomu vrátiť. Ale toto mne teda tam veľmi, veľmi zaprekážalo.
0: Keď hovoríme, aby som sa vrátil k tej pôvodnej, ktoré poviedka či poviedky prišli zrazu, že by si ich ako dokázal veľmi dobre akceptovať bez toho, aby teda toho ah. textového okolia povedzme.
1: Vieš čo, ono je, ono je skôr zvláštnejšie, to, že sú tam poviedky, ktoré by som... Viem skôr povedať, ktoré by som neakceptoval. Dobre.
0: A že taktiež by bolo lepšie, keby tam neboli. Hej? Tak to, to uh,
1: áno. Ale možno ani nie z hľadiska kvality. Lebo ja by som napríklad hovoril o tých lesných uličkách ako o poviedke, ktorú som nepotreboval čítať. Ale nie preto, že je zlá, ale pretože mi tam zkrátka vôbec nesedí. Do, do celku tej knihy. Hm? Keby som mal vyslovene vypichnúť teraz, že jednu, ktorá, ktorá sa mi páčila najviac, tak to je asi ten
2: Gérard. Mm-hmm. A
1: opäť budem proste alibistický a poviem, že preto, lebo bola zábavná veľmi. Čo na nej bolo zábavné? Uh, na ja viem, som... že o tom sa
0: najťažšie <laughs> hovorí, pýtať sa ľudí na to, že čo je podstatou humoru, no to je, to zvládol, zvládol Bachtin, a už potom nikto asi po ňom vysvetlí, že prečo je humor humorom, ale...
1: Ale predsa len. Tým, že to bolo správne postavené na hlavu. Pre mňa aspoň to, že sa tam rozvíja možno, ako povedala pani Valová, nejaká situácia, ktorú všetci poznáme, alebo si aspoň vieme predstaviť, ale je stočená takým smerom, ktorý, ktorý by nám možno napadol, ale by sme ani neuvažovali na tým, že sa to vlastne takto môže takto strhnúť, nejaká situácia. A áno. Tak to by som k tomu povedal, že toto bol môj, môj najvidúbenejší text z tejto knihy.
2: Mne sa zdá, že ona trošku nadužíva tie nápady. Tu na bol akože, ten nápad ozaj je ako taký super, ale, ale trošku ho ako keby rozmenila na drobné. Mm-hmm. Nevedela ho, nevedela, príliš sa nímrala v niektorých veciach a nevedela ho vypojentovať. Trošku sa jej to rozplízlo. Držalo to len tým departiem.
0: Ja mám tiež trošku taký pocit, že uh, uh, ak sme pri tej Gibovej občas povedali, že, že ona proste je silná v tým, že vie písať a vie, čo píše, tak tu je to, tie aspoň rozplaky u mňa, to, je to že ja neviem celkom presne, čo ona píše a mám také podozrenie, že ani ona nevie celkom presne. No ano, to sú tie. Uh, že je to veľmi talentované, že sme ano. tam zdá, že je tam veľmi veľa výborných nápadov a že tie nápady ako keby nie sú manažované, hej? Že aj dajme tomu práca s pointou, že tak veľmi očakávam, že príde neočakávaná pointa, že napokon ma tá neočakávaná pointa vôbec nemôže prekvapiť, lebo jednoducho viem že, že, viem, že príde, všetko je to tak nachystané, že teraz sa to celé zvrtne a bude tam niečo obrovské, zásadné, veľké boom, väčšinou niekto umrie alebo čo si podobné, že... A nie je to pritom zle spravené, len vlastne sa mi zdá, že ten test nie je manažovaný, tak ako nie je manažovaná celá tá kniha, že ako keby tam chýba to o jedno poschodie, Viac, čo sú možno iba skúsenosti. Možno to nie je nič iné, len, len, len skúsenosti. Že... Martin? Uh, okrem, okrem týchto vecí
3: m, možno by bolo dobre sa pristaviť aj pri tom uh, surrealizme, ktorý je deklarovaný ano, teda aj ano. v uh, odporúčaní Ošuli. Okay, je to moja ďalšia otázka, takže si ju práve položil. <laughs> Blízka budúcnosť, takže Pre. som anticipál. <laughs> uh, no, uh, príjem asi najlepšie sa uvažuje pri prvej o ňom sa najlepšie uvažuje pri prvej poviedke teda ktorá pôsobí akoby ten krajný pól ktorá je celá vystávaná na tomto princípe a ja to Príjímam uh, tento surrealizmus uh, ako, ako metódu teda, ktorá môže uh, ozvlášťovať text, ale už nie úplne ako princíp, na ktorom má byť postavený ten text. Že taký, taký až, uh, by som to nazval, literárny solipsizmus už dnes podľa mňa nemôže veľmi zahrávať progresívnu úlohu. Teda, že je to samozrejme vždy mm, zaujímavé, keď si predstavujeme tie ob- obrazy teda. A ktoré tam prezentuje v reštaurácii. Má to až taký poetistický rozmer, teda, kedy sa tam podáva skadejakých ulí diedlo. Ale, ale neviem si poradiť s tou povietkou. A pri viacerých povietkách som mal ten, ten dojem, že som povietku dočítal a, a neviem, čo s ňou ďalej teda. Nepôsobí. No, 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 no,
2: no, ránové, ja, ja. ja by
0: som tu spomenul Borisa Viana možno, že tam mi to príde ako taká inšpirácia. A, a, a ako do, dobrá, do, dobrá inšpirácia, že možno že toto je taká, taká nejaká... Francúzskosť mi z toho tak trochu išla. Je taká tá... A tak
2: ona má tú francúzskú skúsenosť. Ano, ano, ano. Ale mne sa zdá, že teda ten surrealizmus... Neviem, kde sa nám tam priplietol, ale to podľa mňa zo surrealizmom nemá nič spoločné to nemá absolútne znaky toho žánru, to je, to je ako keby naimplantované zvonka z vrchu, to nejde znútra z dola, to, to sú len to je konštrukcia. Ale ešte rada by som spomenula tú poviedku s tými branami. To sa mi celkom páčilo. Niektoré momenty ako, ako tie vrany... Tam prežívali, ale spomínam to e, v tej súvislosti, že v predchádzajúcej Ivaninej knihe nachádzame taký podobný motív. Tam je jeden motív, ako si matka z tej knihy e, predchádzajúcej Ivaninej si vytrháva z nôh chlupky Ten nejaké. Barbora, a, a Katarzie. Áno. On si vytrievala chlupy a potom vyťahe perie. Vyťahe perie. To, toto, a toto mi silne pripomenul. Hej, hej, hej,
0: áno, áno. áno.
2: Ak môžem nadviazať, ak sa
3: spomenula povietka v ráni, tak ja pri nej mám problém s pointou teda, lebo tá povietka končí tým, má vlastne takú tú rámcovú štruktúru, že sa vracia na začiatok k snu o kamionistovi a v závere teda sa ten protagonista zahľadí opäť na vranu, v jej vidí, vidí tuším v jej oku nejaký plamen, ktorý mu pripomenie kamionistu a následne sa púšťa, akoby spácha samovraždu. A tam to na mňa pôsobí trochu ako boh zo stroja, teda také, Tá motivácia nie je vôbec logická, aj keď ja rozumiem, že tie povedky asi s tým, s tým no, logickosťou pracujú. A, si
2: koncem, Ale
3: skôr toto bude tým problémom.
0: Mám silné pozozrenie, že sme na konci e, času, e, ale myslím si, že ešte zvládneme také posledné kolo. A ak sme to posledné kolo u e, prechádzviecí knihy venovali tomu, že čo by nám na tej knihe prekážalo, tak tu by som chcel skončiť naopak optimisticky a skúsiť povedať, že čo je na tej knihe e, také naozaj hodné, čo by, dajme tomu, stálo za to e, ešte zmieniť a dajme tomu, že to zatiaľ nezmienili, Možno aj ako nejaký priateľský odkaz autorke, ale možno aj čitateľom, lebo nemyslím si, že tá kniha je márna a že tá kniha je, je taká, že by sme ju tu ako keby kolektívne neodporúčali tým, ktorí ju tomu zatiaľ nečítali a možno by stálo za to vypichnúť možno, možno aj drobnú, ale predsa len hodnú uh, vec, ktorá by tú knihu možno, možno povýšila o kúsok uh, v našich očiach. Neviem, kto sa cíti byť pripravený už to povedať? Môžem. Uh,
3: ja si myslím, že silnou devizou Kilianové je to, že je dobrá rozprávačka v tom zmysle, že keď knihu čítame, tak neškrípeme pri nej zubami. Či už na úrovni jazyko, jazyka alebo štýlu, že uh, nič nás pri tom čítaní nevyrušuje. To, že tam niekedy buď chýba nápad alebo je nedotiahnutý, to je druhá vec, ale uh, talent na rozprávanie
2: ja takisto možno zopakujem, čo som už povedala aj pri Ivane, Keď som hovorila, že vytvorila svet, tak aj Kilianova tvorí svet. A to sa nestále vytvorí proste, vytvorí niečo, čo, čo nie je len introspekcia jej vnútra. Autor je vždy prítomný, ale, ale vybudovať takýto svet, ktorý je zaujímavý, a má tam mnoho zaujímavých momentov, je podľa mňa zácna.
1: Ja by som sa možno vrátil k tomu označeniu a tomu sporu o surrealizmus, lebo toto presne behalo aj mne hoľavou, teda, že, naprvú, že táto kniha je, že to je snáď akýsi surrealizmus, ale potom som si uvedomil, že to asi nie je úplne v pohode, lebo preto len surrealizmus je celkom um, jasne ohraničený, Uh, smer. A tak som túto energiu, ktorú som vkladal do surrealizmu, presmeroval skôr na to, že uh, nie je to priamo surrealistické, ale je to, má to na to nábeh, je to kniha podľa mňa dosť ťažko iracionálna. Uh, ktorá, a to tu odznelo viackrát aj, uh, čo mi teda potvrdilo, že ja nemám úplne zlé pocity z, z tej knihy. Uh, napríklad Martin povedal, že to bolo zážitkové čítanie a pani Valová hovorila skôr o pocitoch z tej knihy. Že toto... Uh, že nie, že by som to myslel ako negatívum, a skôr práve naopak. Toto nebola kniha na, na, nejaké, zamýšľa, na nejaké prvoplánové zamýšľanie, skôr na uh, vyslovené predsýťovanie tej zvláštnosti, tej irac, iracionality. Uh, až som postupom času ani nemal pocit, že ja, ja že vlastne už ani nepotrebujem vedieť, že prečo sa to to takým bizárnym smerom na nejaká povietka, lebo tam ten dôvod asi ani nemusí byť.
2: Ja som len rada zopakovala to, čo som povedala predtým, že, že nevidím, ja tam vidím tú racionalitu. Ona jednoducho ona opisuje niektoré, niektoré eh, situácie, ktoré, ktoré len trošku posunie. Tam sa nedieje nič iracionálne. Tam, tie veci sú racionálne, akurát ich trošku posunie. Všetky majú svoje dôvody, k tomu spejú. Ja, ja to vidím takto. No. Akurát, že nevie, čo potom s tým ďalej.
1: Ale som ešte nevypichol, že čo je dobré a vrátim sa na začiatok a sice povedem, že to je veľmi zábavná kniha. <laughs>
2: to je a
1: toto si povedal aj o tej prvej, aj o tej druhej, tak týmto to môžeme
0: možno, možno naozaj... <laughs> Mali sme tu dve zábavné knihy, a ešte raz ich ukážem, aj vyzerajú zábavne, tak, tak možno, možno, je to zároveň aj možno nejaké predvinačné odporúčanie. ešte, ale v každom prípade mne prišla aj tá diskusia o nich zábavná, za čo samozrejme môžem len poďakovať e, hosťom Martinovi Makarovi, e, milke Valovej a, a Vilovi Nádaškajovi. E, ja som Peter Darovec a teším sa na vás, e, na vás s litránim kvocientom. Dúfam aj teda v novom a lepšom roku <laughs> Majte sa pekne. Dobrý večer.